0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3. C'est fac. Ça part ici. Bonjour tout le monde. Ici Claude Saint-Georges. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission À nous, le futur. Devrais-je dire à vous, le futur? Non, c'est à nous, à tout le monde. Et puis, euh, je suis content de vous parler. Je suis content d'être ici. J'espère que vous allez bien. Il fait donc beau dehors, n'est-ce hein, pas? Euh, nous avons un plafond gris et un plancher blanc. Je me demande quelle couleur que c'est. Quelqu'un me dit que c'est pour être euh, laiteux. En tout cas, on verra ça. On verra ça. Euh, tous les artistes euh, peintres de Sherbrooke euh, réfléchissaient à ça. Et fait que je suis dans le début du, co du commencement de ce, cette émission de radio. Le début du commencement, c'est l'expression de Greta Thunberg. Euh, elle est pertinente à, à l'occasion de la COP 28 qui commence. Et d'ailleurs, j'ai vu que la COP28, c'est en anglais. En français, c'est CDP, la conférence des partis. COP, c'est Conferences of the Parties. Ça fait que j'ai... Peut-être que j'ai déjà dit ça. Je prépare mon émission de la semaine suivante dès cet après-midi. Dès le jeudi après-midi, je, je commence un peu à y penser, là. Et puis, je mets de côté euh, ce que je n'ai pas eu le temps de dire euh, la journée même pour le, le dire la prochaine fois. <rire> Et puis, euh, tous les jours, si j'ai des nouvelles, j'en mets de côté. Puis, hier soir, euh, le mercredi soir, je fais une synthèse. Et euh, bon, voilà, je pensais à ma synthèse terminée, mais ce matin, j'ai eu trois nouvelles choses à dire. J'en ai une de dite sur la couleur de la journée. Ensuite, euh, à propos de rue, R-U ou r U je ne sais pas comment le dire, roux. Le film euh, qui parle de Kim Twin, Kim Thuy, plutôt, cette Vietnamienne qui, avec sa famille, euh, a pris le bateau, le Boat People, pour quitter le Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Et finalement, est arrivé à grande Bay. Et puis le film raconte ça. Fait que je l'ai vu et puis je l'ai beaucoup aimé. J'ai été ému. Euh, J'ai eu des larmes, les yeux, disons, plein d'eau, presque tout le film. C'était pas des larmes qui coulaient, c'était de l'humidité. Euh extraordinaire dans les yeux. Et puis, il y a une chose qui m'a frappé particulièrement, je crois que je suis peut-être un, un des cinq sur 100 qui pourrait frapper par ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur le boat people, euh, le père donne à son épouse euh, des pilules de cyanure en, quanti en quantité suffisante, je ne me souviens plus si c'est quatre ou cinq pour tuer. Pour que les gens se suicident, finalement, si des terroristes. Des pirates terroristes accostaient le bateau, le Boat People. Alors, euh, c'est scandalisant, tout ça. Puis d'ailleurs, dans le livre, Kim Twee dit, euh, je pense qu'elle critique un petit peu son père, il aurait pu nous en parler au lieu de garder ça secret. Fait que moi, ça m'a rappelé tout de suite, tout de suite, immédiatement, là, ça, c'est une période de la guerre froide, euh, l'apogée de la guerre froide, que j'étais ici à l'Université de Sherbrooke. Et euh, vous savez, il y avait beaucoup de contestations étudiantes là, ici et aux États-Unis à ce moment-là contre la guerre du Vietnam. Il fait que j'étais habitué aux contestations, aux revendications. Et puis, j'ai été scandalisé quand même une fois. C'était vers 1974, peut-être. Les étudiants de Berkeley, ceux que tout le monde enviait comme étant les leaders de la contestation du monde, là, euh, revendiquaient des pilule de cyanure pour, avoir, pour pouvoir se suicider s'il y avait des bombes atomiques qui partaient de l'Union soviétique pour euh, arriver aux États-Unis. Alors, c'est scandalisant. Là. Moi, ce que, ce que je trouvais surtout scandalisant, c'était que ce soit une revendication. Euh, bon, alors, c'est ce que m'a rappelé le film Rue. Et puis, euh, par ailleurs, il y a le film, pas le film, le, la revue Climatoscope qui a sorti récemment. Là, euh, je je l'ai vue par Internet. Et, et elle est en vente papier. Euh, on peut l'obtenir par la poste au coût de 25 Je l'ai trouvée excellente. D'ailleurs, je vais vous en parler un peu tout à l'heure. Ça va être l'objet d'un dossier. Euh, le dossier, ça va faire suite à euh, la chronique L'art écologique. si Je peux, peux finir par y arriver parce que je suis censé l'avoir commencé déjà. <rire> Mais rue, c'était peut-être ça. Puis... Euh, Maintenant aussi, le climatoscope, euh, ça, c'est nouveau, je pas prévu de dire ça, mais je reçois ça ce matin là, par Internet. Alors, en plus de la revue, il y a des, euh, des actualités du climatoscope qui nous arrivent peut-être une fois par semaine. Ce matin, c'était à propos de la COP28, euh, qui s'appelle aussi CDP en français, la Conférence des partis. Euh, c'est à propos de dialogue. Le dialogue pour le climat, c'est quoi mais ça vise à démontrer un consensus sur le besoin de rehausser l'ambition climatique pour répondre aux objectifs de l'accord de Paris, le dialogue pour le climat forme un événement de deux semaines en proposant une foule de rencontres intersectorielles dans une programmation portée et co-créée par des groupes de la société civile du Québec. En fédérant des espaces d'échange en parallèle, des négociations climatiques internationales, le dialogue pour le climat facilite la participation de la société civile, trop souvent compromise par de nombreuses barrières, à ces grands rendez-vous climatiques. Bon, donc, pour la troisième édition, les dialogues pour le climat se tiendront en amont et en aval. Et puis, euh, t t t t t t, avant de pré préparer la société civile québécoise à ce moment fort de l'agenda climatique international, de lui fournir des outils pour limiter le réchauffement en deçà de 1,5 degré Celsius et de poursuivre la mobilisation. Le contexte. Euh, les conférences des partis euh, sont des moments charnières de la diplomatie et de la coopération internationale dans la lutte contre la crise climatique. On pourrait parler de diplomatie citoyenne, faible et gênée. Euh, historiquement, lors de ces sommets sur le climat, la mobilisation de la société civile a largement contribué à générer une ambition climatique rehaussée et à atténuer le fossé entre les délégations participantes aux espaces de négociation formelle et celles des observatrices. Donc, c'est un moment crucial pour évaluer si les États ont tenu leurs promesses. Et puis, c'est aussi pour évaluer comment euh, faire de la pression pour sortir des énergies fossiles. Donc, à chaque jour, euh, pendant hum, combien de jours? Peut-être une douzaine de jours prochains, là, il y aura un panel du petit-déjeuner, une séance de débriefage et des grands rendez-vous. Alors, ça, ce sera par Internet. Donc, vous pouvez... Euh, pitonner les dialogues pour le climat. Aujourd'hui, par exemple, le jeudi 13, 30 novembre, euh, au petit déjeuner, débutant une à 10 h c'était le retour sur les COP, les points à garder en tête. Et à 15 h ce sera le passage de la COP 27 à la COP 28, où en sont le Canada et le Québec. Euh, là, je passe au mardi 12 décembre. À 15 h ce sera, je, je le mentionne parce que ça m'intéresse, cultiver le futur, un système alimentaire, alimentaire voyons, Alimentaire juste et durable pour le Canada. Et le Québec, bien sûr. Et chez Brooke, certains. <rire> fait que c'est ça, je l'ai suggéré au conseil municipal qu'on crée un système alimentaire durable. On verra ce que ça va donner. Donc, euh, le vendredi 1er décembre, je vous donne une idée de ce qui va se, se parler. C'est le défi d'une santé pour plus de 7 milliards d'humains, lumière sur les enjeux du secteur de la santé face au changement climatique. Selon l'OMS, les changements climatiques constituent la plus grande menace sanitaire à laquelle l'humanité est confrontée. Et donc, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, je vais vous en parler un peu, euh, sont là aujourd'hui. Et puis, comme justice climatique, à 15 heures, on parlera de la santé globale et de la coopération internationale. Ça, c'est vendredi. Puis le jeudi 7 décembre, on parlera de l'éléphant blanc dans la pièce, comment aborder la question des énergies fossiles dans les COP. Euh, il y aura Éric Pinault, qui est un chercheur associé à la chaire de recherche UCAM en transition énergétique, qui sera là. Euh, puis à, doux, le, à, doux, à midi, c'est quand la mobilisation réussit et, et rassemble. On parle du cas québécois. Il y a trois personnes que je connais là-dedans, dont Rodrigue Turgeon, que j'aurais aimé interviewer, là, mais je pense que ce n'est pas le temps en ce moment. Là. Euh, il représente la coalition des mines et Il est porte-parole du collectif Gazoduc. Alors là, on est rendu à mardi le 12 décembre de quoi on va parler. C'est l'eau au sein des négociations internationales, un droit, un besoin essentiel ou une marchandise. Euh... Je tourne la page. Et c'est là-dedans qu'on va parler à 15 heures là, du cultiver le futur, un système alimentaire juste et durable pour le Canada et le Québec, j'espère, bien sûr. Oui, en tout cas. Fait que... Donc, euh, j'approche de, de commencer à parler, mais je commence finalement, euh, parce que Cowboy Fringant, euh, veux, veux pas, il faisait de l'art écologique, n'est-ce hein, pas? C'était de la musique euh, qui accompagnait des textes très souvent écologiques. Ils ont parlé à peu près de tout, de sorte que je pense qu'on pourrait avoir un bac en écologie si on écoutait très bien leurs paroles. D'ailleurs, je souhaite qu'il y ait un livre à un moment donné des paroles des chansons et euh, oui, ils ont parlé de pas mal de tout, à l'exception des perturbateurs endocriniens, à mon avis. Alors, donc, donc dans, dans la chronique « Or écologique », j'ai trouvé un livre à l'université. Ça s'appelle « Exercice de joie euh, ». Ce sont des poèmes et je vous en lis un exemplaire. C'est pas pour aujourd'hui. « Le ciel bleu, 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 bleu ciel, n'appartient à personne. Tu peux en arracher un morceau, le garder bien au chaud dans ta paume » Il y a des éclairs de joie qui ne coûtent rien. Ciel, odeur de juillet, fatigue de l'amour, tu prends ce qui était offert. Ce n'est pas piller le monde, tu n'auras pas à te repentir. Car le ciel, même le ciel, bleu épuré, sanctifié, même les couleurs discrètes du silence, tout est digne d'un livre, tu le sais de ta pudeur. Tu défais et refais ton décor selon les saisons, les lieux que tu fréquentes, les ombres déposées au pôle de ta vie. « Le lait maigre des mots, tu essaies de le transformer en corne d'abondance. Pendant quelques instants, tu oublies la cruauté. » Alors, c'est de Louise Dupré. C'est tiré du livre de poèmes Exercice de joie ». Et je passe maintenant à Hélène Dorion, une Québécoise. Euh, je l'ai vue à l'émission « La grande librairie » à TV5 en France. Dimanche passé, c'est de 10h à midi, cette émission-là. C'est une émission que je regarde, à, disons, tous les dimanches. C'est vraiment très intéressant. Je pense qu'il y a quelques et chabourcoises qui la regardent parce que euh, on parle à peu près d'une dizaine de livres dans cette émission-là et je vais souvent à la bibliothèque après. Puis euh, ils sont, pour la plupart du temps, là, les auteurs sont... Euh, les livres sont déjà pris. Puis ça fait pas longtemps qu'ils sont pris. Alors je pense que je ne suis pas tout seul à courir la bibliothèque après avoir vu l'émission. Alors, Hélène Dorion a été célébrée lors de cette émission-là, la québécoise, euh, autrice de « Mes forêts » et puis d'un autre livre, « Le cœur de Tata », je l'ai oublié. Fait que je vous donne un exemple de ce, son poème. « Mes forêts sont un champ silencieux de naissance et de mort, la mémoire de saison qui se lève et retombe. Mes forêts sont du temps qui s'immisce à travers tronc, branches, racines. Elles traversent le feuillage du jour. » Capture l'ombre, capture l'éclat. Elles sont la solitude disséminée, comme poussière de notre passage, une poignée de roches, qui savent les âges, mes forêts, sont des traits de craie noire, les lettres désarticulées de mots inconnus, d'un matin qui y est à venir. Elles sont des ossements que lèche l'invisible, une géométrie de souffle et de pas qui se perdent. Mes forêts sont lièvres et renards, jungle d'insectes qui scintillent. Un soir d'été, quand c'est l'hiver, et son coyotes, ours noir, orignal, citelle, jet bleu, mésange. Bien sûr, il y a les forêts urbaines et Sherbrooke est doté d'une certaine sorte de sagesse pour en avoir conservé beaucoup. C'est vrai qu'à certains pour, euh, endroits, il ne reste que 12 de, porêt, de forêt, mais à d'autres endroits, il y en a un bon 40 et bravo Sherbrooke pour ça. Euh, Hélène Dorion continue dans son livre Mes forêts. « Mes forêts sont de longues tiges d'histoire. Elles sont des aiguilles qui tournent à travers les saisons. Elles vont d'est en ouest jusqu'au sud et tout au nord. Mes forêts sont des cages de solitude, des lames de bois clairsemées dans la nuit rare. Elles sont des maisons sans famille, des corps sans amour qui attendent qu'on les retrouve au matin. Elles sont des ratures et des repentirs. Une boule dans la gorge quand les oiseaux recommencent à voler. Mes forêts sont des doigts qui pointent des ailleurs sans retour. » Elles sont des épines dans tous les sens, ignorant ce que l'âge résout. Elles sont des lignes au crayon, sur papier de temps, portant le poids de la mer, le silence des nuages. » Alors, je, vais vous, je vous laisse le plaisir de lire le reste du livre « Mes forêts ». Maintenant, je passe à un troisième livre que j'ai trouvé à la, à la bibliothèque de l'Université de Sherbrooke, qui s'appelle « Littérature et écologie, le mur des abeilles » de Pierre Schwann c'est <rire> S C H E N T J S J E S, -j -s. Alors, dans ce livre-là, je commence, j'ai je oublié quelques extraits l'avant-propos, le mur des abeilles. Les insectes pollinisateurs jouent un rôle essentiel dans 75% de la production mondiale de nourriture. Or, selon des chiffres publiés il y a quelques années par Greenpeace, leur nombre a chuté de 25 entre 1985 et 2005 dans les pays européens. Comme le rappelle l'Organisation de protection de l'environnement, les raisons de cette baisse spectaculaire sont multiples. Elles vont des dérèglements climatiques à la disparition des habitats naturels, en passant par les pratiques agricoles et l'impact de diverses maladies. Alors, je, pars, je passe à la page 12. sous d'écologie, l'étude qui suit n'est pour, pas pour autant euh, militante. Plutôt que de rechercher à convaincre, elle s'efforcera de rendre visible l'éventail complexe de sens que toute littérature digne de ce nom déploie. Les, années, les, les analyses qu'on va lire se souviennent de cela. En cela, de la célèbre mise en garde de Marcel Proust, qui dans « Journée de lecture », écrit en 1919, rapprochait les rayons des bibliothèques des rayons de miel. De cette façon, je cite, « Tant que la lecture est pour nous l'initiatrice dont les clés magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes, la porte et des demeures où nous n'aurions pas su pénétrer, son rôle dans notre vie est salutaire. Il devient dangereux au contraire quand, au lieu de nous éveiller à la vie personnelle de l'esprit, la lecture tente à se substituer à elle quand la vérité ne nous apparaît plus comme un idéal que nous ne, pou ne pouvons réaliser que par le long progrès intime de notre pensée et par l'effort de notre cœur, mais comme une chose matérielle, déposée entre les feuilles des livres comme un miel tout préparé par les autres et que nous n'avons qu'à prendre la peine d'atteindre sur des rayons des bibliothèques et de déguster ensuite passivement dans un parfait repos de corps et d'esprit. » Une phrase très longue de Marcel Proust. À la page 13, en introduction, on dit que ce livre explore les rapports entre la littérature, l'environnement et l'écologie dans une perspective éco-poétique. C'est pour ça que je le mets dans « Art écologique ». Il est né du constat qu'avec la fin de la première décennie du 21e siècle, la, litt la littérature française s'est mise à faire une place importante aux, attentes, aux, pardon, aux atteintes à l'environnement. Le monde des lettres avait jusqu'alors pensé le rapport à l'environnement en considérant de manière préférentielle la nature, essentiellement campagnarde, respectant d'ailleurs en cela la réalité géographique de la France. Précisons d'emblée que littérature française, champ couvert par l'étude qui suit, est prise dans une acceptation large et qui englobe des auteurs nés en Belgique ou en Suisse, mais qui se voient publiés en France. Les Belges, comme Caroline Lamarche, Christiane Van Acker, Antoine Vauters et les Suisses, Jean-Marc Louvy, côtoieront ainsi des écrivains hexagonaux. Quelques auteurs originaires du Québec, mais édités à Paris, comme Éric Plamondon, Audrey Wilhelmy, sont également conviés. Je passe à la page 18. La littérature de l'écologie militante fera l'objet de la partie 3, d'abord à travers deux lectures serrées. D'abord, Le règne du vivant, écrit en 2014, d'Alice Fernet, premier roman ouvertement engagé en faveur d'une cause environnementale spécifique, et Takawan, en 2018, d'Éric Plamondon, qui, ouvre, qui montre comment les enjeux environnementaux sont inséparables des questions de justice sociale et de défense des plus faibles. La partie 4 revient à la littérature verte, pour s'arrêter à deux auteurs qui ont gagné récemment en visibilité. Le diptyque présentera d'abord Claudie Hundinger, qui, dans les années 60, a participé au mouvement du retour vers la nature et au développement d'une œuvre nourrie d'expériences personnelles, autant que de réminiscences littéraires. À côté d'elle, Franck Bouisse, une, un écrivain d'une nouvelle génération et qui revisite l'univers de la ruralité, en s'appuyant sur cette tradition ancienne consistant à montrer les beautés de la campagne en contra contraste avec les horreurs de la guerre. Prend acte du fait que le rapport à la ruralité ne passe plus par le travail et renouvelle le genre en faisant une place au motif de l'homosexualité qui apparaissait déjà en filigrane chez Ex-Braya. Et je passe à la page 21. Hum... À la suite de ces voyages immobiles, nous étudierons les écrivains qui parcourent la France sac au dos. Ceux-ci sont multipliés significativement ces dernières années. L'on croisera une nouvelle fois Tesson, à côté notamment de Jean-Paul Kaufmann, Alex Cannes ou Anne Valise. Ces marcheurs prennent acte du changement des paysages, souvent défigurés par les activités humaines et désormais très éloignés de l'image d'épinal d'une France cantonale. C'est sûr Jean Rollin, randonneur, mais aussi écrivain de fiction, que le volume se clôturera. En 40 ans, son œuvre, soucieuse du détail des paysages et informée en ornithologie a progressivement fait plus grande place aux atteintes de l'environnement, sans pour autant abandonner sa tonalité ironique si caractéristique. L'on aura compris que l'ambition de ce volume est de proposer un état présent du roman environnemental, pensé dans une perspective qui intègre un héritage déjà riche, même quand elle remonte à une époque où le mot « écologie » n'avait pas encore cours. Force est de reconnaître que ce livre, fruit d'une enquête clôturée avec la rentrée littéraire de l'automne 2019, prend le risque de se voir assez rapidement dépassé. Il a semblé toutefois que ce risque méritait d'être assumé. C'est en effet aujourd'hui déjà que la littérature environnementale pense le monde demain. Et je passe à la page 434 euh, qui suit disons, euh, une nomenclature des livres. Il y a, il y a toute une bi biographie, euh, à peu près de 12 pages, des romans, des articles, des interviews, euh, des études, des almanachs guides à classe, des essais et des récits. Alors, qu'est-ce que je voulais dire à la page 34, moi? Ah oh, en tout cas, je vais vous donner des titres, là. Par exemple, on parle de Patrick Matang qui a écrit « Comprendre l'écologie et son histoire euh, », d'Elisabeth Schneider, qui a écrit « Les héros de l'environnement », de Jacques Tassin, qui a écrit « La grande invasion », qui a peur des espèces invasives, et d'Anne-Marie Thiest, Ils apprenaient la France l'exaltation des régions dans le discours patriotique ». Bon, alors c'est maintenant de passer à un autre sujet. Euh... Oh le 15 minutes euh, est passé il faut que je vous fasse une petite publicité maintenant. Alors, je vous reviens. OK, ici Claude, à, à, à nous le futur. Euh, maintenant, je vous parle d'un article que j'ai vu dans Positive News, « Eight ways to, to stay sane in the climate crisis ». La façon que le, mon appareil l'a traduit, c'est « huit façons de rester en sa faveur dans la crise climatique », autrement dit, « de prendre soin de soi ». Euh, je vous en dis juste une coupe de façon. Rappelez-vous que votre anxiété est rationnelle et cela rend, vous rend plus susceptible d'agir. Rencadrez le problème et gardez à l'esprit l'ingéniosité de l'humanité. Euh, ce n'est pas la première fois que l'humanité est confrontée à des difficultés, mais notre ingéniosité en tant qu'espèce signifie que nous avons souvent prospéré face à la diversité. Troisièmement, concentrez-vous sur les changements que vous pouvez apporter vous-même. Et puis, euh, c'est fini pour la traduction. Là. Euh, bon, Disons un autre affaire, c'est... Euh, Souvenez-vous que tout changement, ça prend du temps. Ça prend un certain temps. Et puis, euh, soyez conscient de votre diète en médias, en termes de médias. En effet, vous pouvez écouter à nous le futur, mais n'écoutez pas tout euh, ce qui se passe, euh, euh, la, la, la garbage de, 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 de certains médias. Alors maintenant, euh, j'aimerais vous dire que ça, c'est la première nouvelle là, que j'avais euh, ramassée hier. C'est l'activité Reconnexion avec la nature. En le... fait, un programme qui s'appelle le programme Hors Piste. Avec le centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale de l'Université de Sherbrooke, nous avons développé le programme Hors Piste Nature à destination des écoles secondaires du Québec. Ce programme qui vise à prévenir les troubles anxieux et à développer chez les jeunes le réflexe de recourir à la nature pour leur bien-être mental et physique est aujourd'hui disponible dans toute la province du Québec. Euh, le, le groupe euh, Environnement nature qui a organisé la conférence scientifique au mois d'octobre euh, Forêt et santé, eh bien, a contribué aussi à organiser ça. Là. Euh, puis d'ailleurs, j'ai bien hâte d'interviewer quelqu'un, je vais le faire bientôt. Euh, sur qu ce qui s'est passé au Congrès forêt-santé. J'ai hâte de vous dire ça. Ça va probablement être euh, en 2024, au début de l'année. Fait que J'ai aussi un communiqué de presse du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement euh, qui nous dit que la connectivité écologique et, à, et la résilience du territoire, il une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que il y a eu un financement de 144 millions de dollars pour la conservation au sud du Québec, Faite par le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs, MELCCFP. Pas pire. Hein? M. Charette a fait l'annonce au colloque sur la connectivité écologique qui a eu lieu les 23 et 24 novembre. Bon, ben merci. Mais ça concerne pas l'Estrie. C'est le juste le sud du Québec. Et puis, euh, comme nouvelle aussi, c'est l'Association française des communes, départements et régions pour la paix, autrement dit les maires pour la paix en France. Euh, j'ai des nouvelles ici. Là. Vous, vous pouvez aller voir d'internet là. l'Association française des communes, départements et régions pour la paix, les maires pour la paix. On dit que devant les risques de l'emploi de l'arme nucléaire en grande partie à cause de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, sans, sans catastrophisme et avec lucidité, nous devons poursuivre l'action et la mobilisation des consciences afin de venir à bout de cette menace qui, direct, qui, mis, qui pèse directement sur les villes et les territoires. Le dialogue et la négociation sont la clé de résolution des problématiques mondiales et locales. Aussi, nous aspirons à trouver un point d'entente nécessaire. Et nous, maires pour la paix, continuerons de porter la voix des peuples contre toute forme de guerre, de violence et contre toute menace existentielle à l'humanité. Pour des droits humains et une sécurité humaine des générations futures. Comme je vous ai déjà dit, la ville de Chevro de Sherbrooke euh, fait partie des maires pour la paix. Moi, je le sais parce que j'ai regardé le site Internet Mayors for Peace au Japon. Mais si j'avais regardé à Sherbrooke, je ne l'aurais jamais su. Parce qu'en effet, la ville de Sherbrooke ne dit pas dans son site qu'elle est membre des Mayors pour la paix. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais ça, elle devrait le dire. Et puis, il y a, il y a un appel des villes et des co collectivités territoriales pour soutenir le traité d'interdiction des armes nucléaires. Autrement dit, Sherbrooke, même si elle ne le sait pas, elle soutient le traité sur l'interdiction des armes nucléaires et je la félicite et la remercie. Lâche pas, euh, J'ai aussi comme nouvelle qu'en matière de démocratie, là, la première Assemblée nationale suédoise de citoyens sur le climat pourrait montrer la voie de la transformation. En effet, une Assemblée citoyenne peut-elle proposer des idées sur la manière dont la Suède pourrait être à la hauteur de l'accord de Paris? Elle sera testée dans le cadre d'une nouvelle collaboration d'universités suédoises, dont le Centre de la résilience de Stockholm fait partie. Euh, L'Assemblée citoyenne sur le climat fait partie du programme de recherche Fertran, qui vise à promouvoir des transformations vers un navire équitable et sans ressources fossiles, grâce à la coopération entre la recherche et la société civile. Comme cinquième nouvelle, il est temps de traiter la crise du climat et de la nature comme une seule urgence sanitaire mondiale indivisible. Une action commune est essentielle pour la santé planétaire et la santé humaine. Plus de 200 revues dans le domaine de la santé appellent les Nations unies, les dirigeants politiques et les professionnels de la santé à reconnaître que le changement climatique et la perte de biodiversité sont une crise indivisible et doivent être combattues ensemble pour préserver la santé et éviter la catastrophe. Cette crise environnementale globale est aujourd'hui si grave qu'elle constitue une urgence sanitaire mondiale. Le monde réagit actuellement à la crise climatique et à la crise de la nature comme s'il s'agissait de défis, de défis distincts. C'est une erreur, dit ce texte. Euh, bon, euh, les dommages causés à un sous-système peuvent créer un retour d'information qui endommage un autre. Par exemple, la sécheresse, les incendies de forêt, les inondations, les inondations et les autres effets de l'augmentation des températures mondiales détruisent la vie des plantes et conduisent à l'érosion des sols et inhibe aussi le stockage du carbone, ce qui signifie qu'il en résulte davantage de réchauffement. Les, parmi les incidents sur la santé, bien on voit qu'elle est directement affectée à la fois par la crise climatique et aussi par la crise naturelle ou de la biodiversité. Les professionnels, les professionnels de la santé, alors je salue ici l'Association québécoise des médecins pour l'environnement qui sont à Dubaï et s'occupent de la santé en ce moment même à Dubaï. On leur souhaite bonne chance. Les professionnels de la santé doivent être de puissants défenseurs à la fois pour restaurer la biodiversité et pour lutter contre le changement climatique pour le bien de la santé. Les dirigeants politiques doivent reconnaître à la fois les graves menaces que la crise planétaire fait peser sur la santé et les avantages qui peuvent découler de la crise. Mais premièrement, nous devons reconnaître cette crise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une urgence sanitaire mondiale. Comme sixième nouvelle, je lis seulement en anglais, euh, c'est un petit peu euh, la même chose, c'est-à-dire qu'on constate, d'abord c'est un texte d'une douzaine de pages, là on constate qu'il y a un vide, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'une loi euh, qui aiderait à remplir le vide entre la santé planétaire et la santé des, des individus. Donc, euh, on dit que pour avoir une santé planétaire, c'est un prérequis à la santé globale humaine. Les humains sont partis de la communauté de la Terre. Et euh, donc, pour avoir un, un, un environnement sain, on doit protéger la santé planétaire. On dirait que ça, c'est des évidences. Hein? Tout le monde sait ça. Mais ça prend des articles de 12 pages pour nous en convaincre, avec un paquet de références. Comme septième nouvelle, j'ai pris conscience de l'existence de l'alliance, en anglais, c'est Climate Psychiatry Alliance, l'alliance psychiatriques pour le climat. Donc, euh, dans le temps de la guerre froide, il y avait plein de médecins et de psychiatres qui euh, s'alliaient pour prévenir la, la, la guerre nucléaire. Aujourd'hui, euh, on prévient, on essaie de prévenir les changements climatiques ou de mieux s'y adapter. On, les psychiatres disent qu'alors que nous nous concentrons sur les dimensions psychologiques urgentes de la crise climatique et écologique, le Climate Psychiatry Alliance reconnaît la nécessité d'imaginer un monde futur plus juste, ça, j'ai souligné ça. C'est en plein le but de cette émission-là, euh, d'imaginer un monde en santé plus juste et plus heureux. Euh, donc, on, il y a un article aussi, c'est Psychiatrie climatique 101, le changement climatique et la santé mentale. Le changement climatique constitue l'une des menaces les plus importantes pour la santé dans le monde et ses effets actuels et futurs sur la santé mentale sont à la fois sous-estimés et sous-étudiés. Euh, par exemple, les médicaments psychiatriques comme l anti les antipsychotiques les anticholinergiques et antidépresseurs altèrent le fonctionnement de la régulation thermique du corps et ont un impact sur l'homéostasie des fluides. Ça, c'est les effets de la chaleur des changements climatiques sur les médicaments. Et on dit que la pollution atmosphérique, ces euh, effets sont neurotoxiques. On souligne plutôt les effets neurotoxiques de l'exposition aux particules liées à des troubles de la cognition et de la mémoire à une démence accélérée, à une atrophie cérébrale, à des taux plus élevés d'accidents vasculaires cérébraux et à d'autres processus neurodégénératifs des adultes. Alors, c'est plein. Hein? Si vous allez voir Climate Psychiatry Alliance, vous avez une traduction en français par votre système de traduction. Euh, comme huitième nouvelle, sur euh, une onze nouvelles... On dit que ne « ne détournez pas les yeux de la catastrophe humanitaire monumentale à Gaza », déclare Guterres au, au Conseil de sécurité. Guterres est le secrétaire des Nations unies. Euh, le 29 novembre 2023, euh, M. Guterres disait que lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée mercredi à la crise israélo palestinienne il disait qu'il a salué l'accord conclu par Israël et le Hamas ayant permis une pause humanitaire et à rappeler les États membres des Nations Unies à ne pas détourner les yeux de la catastrophe humanitaire. Il s'est félicité des négociations intenses en cours pour pro prolonger la trêve, et nous pensons que nous avons besoin d'un véritable cessez-le-feu humanitaire, et nous devons garantir aux populations de la région une raison d'espoir. D'ailleurs, à propos du cessez-le-feu, le conseil municipal de Sherbrooke en a euh, accepté un, hein? à la demande de personnes palestini palestiniennes qui demeurent à Sherbrooke. Selon lui, selon M. Guterres, la protection des Palestiniens ne peut être assurée par les forces d'occupation qui sont complices de, de, de crimes. Nous avons besoin d'une protection internationale et d'une action internationale pour mettre fin à l'impunité et empêcher la, ré la répétition des crimes qui se produisent quotidiennement et en plein jour. Euh, il y a un article dans la tribune qui, dit, qui décrit là, le fait que la ville de Sherbrooke demande un cessez-le-feu et une paix durable au Proche-Orient. » Alors, dans ma visite des librairies, j'ai vu un livre de Salman Rushdie et j'ai demandé, je remercie la, la librairie qui m'a photocopié. Je voudrais vous lire euh, le résumé du livre. Ça s'appelle « La cité de la victoire ». Dans le sud de l'Inde au 14e siècle, à la suite d'une bataille quelconque entre deux royaumes aujourd'hui oubliés, une fille de neuf ans fait une rencontre divine qui va changer le cours de l'histoire. Après avoir assisté à la mort de sa mère, la petite Pampa Campana, accablée de chagrin, devient le véhicule d'une déesse qui se met à parler par la bouche de l'orpheline. Lui accordant des pouvoirs qui dépassent l'entendement de Pampa Campana, la déesse lui annonce qu'elle contribuera à l'essor d'une grande ville appelée Bisnaga, littéralement la cité de la victoire, la merveille du monde. Au cours des 250 années suivantes, la vie de Pampa Campana se confronte avec celle de Bisnaga, depuis sa création à partir d'un sac de graines magiques jusqu'à sa chute tragique de manière la plus humaine qui soit, l'ubris de ceux qui détiennent le pouvoir. En donnant vie par ses chuchotements à Bisnaga et à ses habitants, et à ses habitants Pampa Campana tente de remplir la mission que la déesse lui a confiée, c'est-à-dire faire des femmes les égales des hommes dans un monde patriarcal. Alors, c'est brillamment présenté comme l'introduction d'une épopée antique. Cette saga au confluent de l'amour, de l'aventure et du mythe atteste du pouvoir infini des mots de Salman Rushdie. Et finalement, c'est hier soir que j'ai su que le livre de Julien Vidal qui s'appelle « Imagine demain », un livre dont je vais vous parler euh, plus tard, là, et qui touche à peu près euh, essentiellement à ce que fait cette émission, « D'essayer d'imaginer demain ». Euh, on dit que Julien Vidal, si au lieu de se focaliser sur, sur ce qui ne va pas au niveau environnemental, on regardait toutes les belles actions déjà mises en place pour se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle. Ici, pour faire bouger les choses encore plus vite, on s'organisait afin d'imaginer ensemble un, meilleur, un monde meilleur pour demain. Réveiller l'utopiste en soi est peut-être le premier pas essentiel pour transformer le monde profondément et durablement. Grâce à cet outil pédagogique qu'est le livre Imagine Demain, c'est un manuel de 36, 36 cartes détachables et d'un dépliant illustré qui nous aide à se projeter dans un futur désirable et ça devient un plaisir. Ça me fait penser à une émission que j'ai déjà faite qui s'appelait Futur désiré, où je demandais aux gens, quel futur désirez-vous? Qu'est-ce qui manque pour y arriver? Euh, quelles actions proposez-vous pour y arriver? Avez-vous espoir d'y arriver? Et lorsque vous y serez arrivé, comment allez-vous être? Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous penser? Que seront l'amour, le travail le jeu, le jeu? » Alors, j'ai déjà fait cette émission-là. Émission futur Désiré, maintenant, c'est à nous le futur. J'aimerais aussi vous lire un hommage à Cowboy Frenkant qu'a fait euh, Roméo Bouchard, c'est un, un auteur, c'est un ancien agriculteur, agriculteur bio qui a une page Facebook. Il dit, « Le Québec pleure parce qu'il se reconnaît dans Carl Tremblay. Je ne suis pas le mieux placé pour faire l'éloge de Carl Tremblay et de ses cow-boys fringants, car je les ai connus sur le tard et de loin. Euh, ce monsieur a plus de 80 ans. Assez quand même pour comprendre pourquoi ils sont devenus l'image, le récit et le son de ce que nous, Québécois, avons d'unique. Une langue, une culture, une âme, un cœur, une façon de vivre et de voir la vie. Cette symbiose et cette intimité d'un artiste avec son peuple est rarissime. En, en effet, pardon, en fait, mon premier contact avec les Cowboys fut leur chanson « Les étoiles filantes » en 2004. Dans les années suivant mon arrivée dans la campagne, au début de ma quarantaine, j'avais perdu, la même année, quatre amis de la tribu que nous formions. Un accident d'auto, un cancer, deux suicides. Assez pour m'obliger pour la première fois de ma vie à chercher un sens à la mort. Mes diplômes en théologie ne me furent de peu d'utilité. Les réflexions de Camus sur l'absurde gardent davantage. Finalement, ce fut la chanson « Les étoiles filantes » qui m'apporta la clé. Deux points. Il cite Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester dans notre petit passage de ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dirait que l'on n'était finalement que des étoiles filantes. Encore aujourd'hui, je, je ne peux l'écouter sans pleurer. La suite viendrait avec Hubert Reeves. Plus récemment, toutes les questions soulevées par des années de lutte perdue pour la justice sociale et de la démocratie et par l'échec lamentable du capitalisme. On trouvait une sorte de réponse dans la réflexion du chauffeur de van qui voit l'Amérique qui pleure dans son rétroviseur. Mais comment font tous ces gens pour croire encore à la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois quand je rentre à la maison, puis quand je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Aujourd'hui, c'est le Québec qui pleure parce qu'il se reconnaît dans Carl, toute génération confondue, y compris les jeunes. C'est un signal puissant que nous sommes peut-être quelque chose comme un grand peuple, et même que nous sommes peut-être meilleurs que nous pensons, et que le moment est peut-être venu de nous croire en nous et de prendre soin de notre peuple et de notre pays. Merci, Carl Sekarboy, C'était de Romeo Bouchard, dans sa page Facebook. J'ai fini les nouvelles. Place à la musique. Oui, alors c'est Claude Saint-Jean ici avec à nous le futur. Et maintenant, nous allons parler de comment c'est le dossier. Il ne reste pas beaucoup de minutes pour parler du premier dossier. Mais finalement, c'est le climatoscope dont je vais vous parler. J'aimerais vous lire une partie de l'introduction. Euh, on dit que les phénomènes climatiques extrêmes sont de plus fréquents et prolongés, et puis que ça l'influence sur la santé. Ces informations nous confirment qu'il est plus que jamais urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre si l'on veut limiter l'emballement du climat et ses conséquences. Cependant, cela nous, nous indique également qu'une nouvelle réalité climatique s'est déjà mise en place et qu'en plus de lutter contre son amplification, il nous faut maintenant nous accepter à ces nouvelles conditions. C'est aujourd'hui une question de survie, euh, d'où le fait de parler d'adaptation. L'urgence, ce n'est pas seulement prévenir ou arrêter les changements climatiques, mais c'est aussi s'adapter à ce qui est déjà fait. Euh, si leur H n'est pas encore dépassée pour le respect des engagements de l'Accord de Paris, un nouveau contexte climatique dont on observe les premières conséquences est déjà en place. Les solutions émergeront des travaux et des avancées de toutes les disciplines scientifiques en concertation avec les pouvoirs publics et les citoyens et citoyennes pour assurer leur mise en œuvre. Nous espérons que ce nouveau numéro du Climatoscope fac facilitera ce maillage et la prise d'action adaptée. Alors, il y a divers articles dont je voudrais vous parler euh, brièvement là, qui m'ont euh, attiré l'attention plus que d'autres. Par exemple, les projets miniers de la transition intensifient l'extractivisme sous couvert de la lutte au changement climatique. Il y a une critique de ça. Je trouve ça très bien. Et aussi l'article communiqué pour l'adaptation de, la de la biodiversité. C'est intéressant. Monsieur Gravel, le professeur de l'Université de Sherbrooke, euh, biologiste, euh, a coécrit ça, et puis je l'ai déjà interviewé ici. Euh, la gestion de l'incertitude est au cœur des stratégies d'adaptation qui, qui doivent nécessairement être dynamiques, inscrites dans un cycle où se succèdent des, des étapes d'évaluation, de planification, d'implantation et de suivi de la performance. Donc on parle de la gestion de l'incertitude. Et euh, dans ce contexte, un nouveau partenariat scientifique qui nous annonce euh, cet article, qui s'appelle « Biodiversité Québec » est né dans l'objectif de faciliter l'observation, l'analyse et le partage d'informations sur l'état de la biodiversité du Québec. Le corollaire de cette démarche est qu'une communication étroite entre la science, le monde politique et le reste de la société est nécessaire pour permettre l'adaptation des systèmes naturels et humains au changement climatique. Donc, euh, c'est une vitrine remarquable sur la biodiversité du Québec. Le grand public est bienvenu. Et puis, je lis un petit peu plus loin là. OK, ça va. Fait que c'est l'article communiqué pour l'adaptation de la biodiversité. Ég ég également euh, de la professeure Maria, euh, Maya Morel. Elle a écrit un très intéressant article qui s'appelle Parler art écologique en classe pour susciter l'intérêt et la mobilisation environnementale. Je rappelle que Maya Morel, c'est elle qui m'a influencé pour faire une chronique qui s'appelle « Art écologique ». Elle dit que l'œuvre d'art, c'est un catalyseur de la conscientisation. Elle dit que l'artiste ou lanceur ou lanceuse d'alerte, c'est ça oui. que ça fait. Et puis, euh, « le Land art », dit-elle, c'est entre autres un art où l'expression de besoin de retrouver une sorte de contact viscéral avec les milieux naturels. Il n'est pas nécessairement militant, mais il en va différemment de l'art écologique né dans les dernières dix, défi, décennies, qui se définit comme un véritable engagement, celui de créateurs et de créatrices de tous horizons, prenant résolument parti pour la cause environnementale. En fonction des territoires et des sensibilités personnelles, dit-elle, c'est de nos jours l'ensemble du patrimoine minéral, végétal, végétal ou faunique qui est ainsi concerné par l'art écologique. Nombreux sont également les artistes qui s'intéressent au milieu aquatique. Ceci est naturellement lié à la richesse symbolique de l'eau. Pierre-Étienne Massé nous offre ainsi une occasion de réfléchir aux menaces qui pèsent sur les populations de Béluga. Et euh, c'est réalisé en, en collaboration avec des spécialistes du monde de l'environnement. Le groupe de recherche et d'éducation, de sur des mammifères marins, qui s'appelle le GREMM G-R-E-M-M, à Tadoussac. L'art et les problèmes environnementaux à l'école. Euh, né des rapports publiés par des spécialistes de la science du système terrestre, des inquiétudes des citoyens et des citoyennes et de l'engagement des artistes, l'art écologique trouve naturellement sa place à l'école, dit Maya Morel dans cet article-là qui s'appelle « parler art écologique en classe ». C'est dans la revue Climatoscope. Et finalement, il y a euh, un autre article qui s'appelle « Positionnement stratégique du Québec dans la, dans la transition énergétique ». Moi, je trouve que ce, cet article-là contredit l'autre article sur le, le, la part des mines. Euh, on dirait que c'est un article pro- min, c'est-à-dire pro euh, aller chercher du lithium. Là. Puis d'ailleurs, j'ai une réflexion justement de ce qui me vient de ce matin. Vous savez qu'à saint jean sur richelieu actuellement, il y a 50 000 personnes qui n'ont pas d'eau à cause du bruit, du bruit d'un de, de, tuyau. Et puis, euh, donc, on apporte euh, de l'eau de source. J'ai vu Amara, des bouteilles Amara, mais j'ai surtout vu des bouteilles de l'eau Esca. Alors, je connais ça, Esca, ça vient d'Amos, près d'Amos, une source d'eau pure. Et puis, hors euh, virgule, il y a un projet de mine de lithium là, dans ce bout-là. Cette mine-là va détruire très probablement l'autre source. C'est pourquoi Rodrigue Turgeon, l'avocat euh, qui est aujourd'hui à Dubaï, mais qui protège, euh, hum, qui est président de la coalition des mines là, pour que le bec ait pour que le Québec ait meilleure mine, euh, s'intéresse à cette question, à essayer d'empêcher la mine Marban, je crois, pas certain de son nom, là, qui veut ramasser du lithium. Puis, tu c'est toute une grosse affaire là, avec le, le projet de Norfolk. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord que la BtB serve de vache à lait pour le lithium au détriment de son environnement. Il faudrait penser à ça, là. Bon, alors, je pense qu'il reste un peu, une couple de minutes pour vous parler du deuxième dossier. Euh, c'est le dossier plastique. J'en ai parlé au conseil municipal et je vais en reparler parce que, tu sais, une autre affaire, une réflexion personnelle, dans le bac vert qui est plein de plastique, on se demande, c'est-tu tout recyclé, ça? Puis la réponse, c'est non. Là. Je pense qu'il je... y a à peu près 20 de... qui est recyclé. Euh, dans l'article dans du devoir, il faut briser les chaînes de l'indifférence environnementale en matière de plastique. Et, et également, il y a un article qui dit La Cour fédérale rejette l'inscription des plastiques comme étant toxiques. C'est un petit scandale, ça, dans le devoir. Et euh, la pandémie aggrave le problème du plastique au Canada, dit aussi le devoir. Mais j'aimerais vous parler de Action Saint-François, qui, qui est un organisme environnemental de Sherbrooke. Euh, qui ramassent beaucoup de déchets. Euh, dans une lettre de nouvelles, là, euh, infolettre pour les membres, j'apprends qu'au qu total, nous avons ramassé 9 740 kilos de rebuts. Et 44 de ces matières résiduelles ont été dirigées vers des récupérateurs de Sherbrooke. Il y a du métal, du verre, des bouteilles et du plastique. Le rapport des années 2022 fut présenté par Robert Léogendron. En résumé, 28 activités de nettoyage ont permis de ramasser... 11 154 kilos de rebut Plus de 516 végétaux ont été plantés sur quatre sites de plantation. Et une conférence à propre eau a été donnée par François Roberge le, euh, le 13 avril 2022. Alors, je félicite beaucoup l'Action Saint-François de Sherbrooke. Et puis, euh, finalement, disons qu'en résumé, j'ai un article en anglais ici de, du Stockholm Institute. « Safe planetary boundary for pollutants » including plastique exceeded. Donc, c'est une voie, euh, une limite qui est dépassée. On, également, euh, dans, on dit que la voie brumeuse vers un traité mondial sur les matières plastiques, il y a euh, des tentatives de faire un traité mondial pour euh, contrôler le plastique qui se fait. Il faut suivre ça. fait que je pense qu'en résumé, qu'il ne se recycle que 20 des plastiques. Il faut travailler là-dessus, il faut augmenter ça. Ce n'est pas assez. Et c'est pour ça que, tu sais, c'est une mauvaise nouvelle, mais on veut la traiter de bonne façon. Il faut s'énergiser pour régler le problème. Et pour que nous ayons un futur et une planète et une ville habitable très bientôt. C'est tout. Je finis avec ça. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Ici Claude Saint-Jean pour En nous, le futur. À la semaine prochaine. Ciao.